0: Hola a todos, soy Cristian arroba Patuflinks en Twitter y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de AV Podcast. Buenos días, 19 de marzo de 2018. Una de las eh, cuestiones que me preguntáis más a menudo... Eh, por Twitter sobre todo, es para poder descargar eh, vídeos de Facebook, de YouTube, de Twitter, de un montón de sitios y si tengo algún workflow que permita eh, hacer esto. Eh, Tenía diferentes workflows enfocados a, a, a cada, cada servicio, pues uno para YouTube, uno para, para Facebook, eh, Twitter era más era más complicado, Instagram funcionaba al principio, después lo, lo cerraron bastante, pero bueno eh, diferentes cambios en, en las APIs de cada servicio pues eh, impedían, y sobre todo dependiendo del vídeo, impedían que, que estos vídeos se, se descargaran eh, hace hace pues un par o tres de semanas eh, hablando hablando con varios eh, usuarios de, de, de twitter y oyentes eh, recomendaban el servicio eh, sabio no sé si os suena es eh, bueno os dejo os dejo la ruta en la descripción de, del podcast y gracias a sabio eh, se pueden eh, descargar vídeos nosotros simplemente les debemos eh, pegar la, la ruta de, del vídeo que queremos eh, descargar y él se, se encarga de procesarlo y nos muestra pues diferentes resoluciones, diferentes tamaños a los que podemos descargar eh, ese vídeo. Aparte, pues al principio te pone los MP4, después te pone eh, diferentes otros, otros diferentes formatos para que podamos descargarlo en el formato que, que queramos. Y utilizando este servicio... He creado un sencillo un sencillo workflow que lo que te hace es eso te permite tú simplemente coges el, la imagen o bueno, la ruta del vídeo eh, que quieres que quieres descargar eh, lo, lo exportas a ese workflow y ese workflow utilizando esa entrada que es esa ruta eh, lo que hace es pegarlo en Savio y te indica un mensaje diciendo, copia en el portapapeles el vídeo que quieres eh, descargar, o la ruta al vídeo que quieres descargar, y el workflow hace el resto. El funcionamiento sería sencillo. Estás en, por ejemplo, en mi caso, una de los, las cosas que más, que más hago. Estás en, en Tweetbot, ves un vídeo que te hace gracia, la típica caída, el típico bueno la típica cosa que quieres descargar para compartir por WhatsApp con, con cualquiera. Eh, pues copias eh, o te pones encima del enlace al, al vídeo, lo mantienes apretado te aparece eh, el, el cuadro para poder exportar, le dices abrir con Workflow y eliges el Workflow descargar con sabio y automáticamente esa, esa dirección se la manda al Workflow y te abre la página de sabio con el, toda la información o todos los tamaños disponibles para ese vídeo copias el que tú quieres, la ruta del que tú quieres y vuelves al Workflow en ese momento él descarga el vídeo y te pregunta ¿qué quieres hacer? ¿dónde lo quieres dejar? ¿lo quieres subir a, a, a iCloud? ¿lo quieres subir a Dropbox o lo quieres guardar en, en el carrete. La gracia de, de hacerlo así, que no te lo haga todo automáticamente tengo tengo varios borradores que te lo hacen todo bastante bastante automáticamente es que si tú haces ese paso manual de elegir el vídeo que tú quieres y copiar en la ruta en el portapapeles eh, está protegido mucho más de cualquier cambio que Sabio pueda, pueda hacer. Al final lo que lo que te... Lo que te eh, lo que necesita de ti el workflow para funcionar es muy poco, eh, es decir, que es muy fácil de, de hacerlo funcionar. Y si cambian cualquier cosa internamente, eh, no nos va a afectar, vamos a poder seguir de, descargando. Una de las gracias es que los propios de Savio ha, han retuiteado el, el workflow que publiqué en Twitter. Por tanto, entiendo que no les parece mal que, que utilicemos la, la web. También está bien porque entras a su web, no lo hace al, al no hacerlo todo de forma automática y eh, bueno no esconde la web. Eh, supongo que a ellos ya también les interesa, el resumen de todo, un workflow relativamente sencillo para descargar cualquier vídeo, es compatible con muchísimos servicios, eh, los servicios que no son compatibles, lógicamente no los descarga, pero es compatible con YouTube, Vimeo, eh, Dailymotion, eh, no sé, eh, Facebook, Apple Trailers eh, de Twitter, como os comentaba, eh, TED Talks, eh, bueno, hay cantidad de servicios, los más conocidos, Instagram, Tumblr, Flickr, el, los más conocidos también son Cloud, eh, están, es decir, casi cualquier servicio popular que queráis descargar un vídeo, os va a funcionar este, este workflow, os lo dejo, en las notas, en las notas del, del, del podcast, si queréis que este workflow haga algo más, porque una vez ya tienes el vídeo, puedes hacer lo que quieras. Podrías, yo que sé, recodificarlo, podrías eh, girarlo, podrías, bueno, lo que tú quieras, pues, o lo podéis hacer vosotros mismos, o me lo comentáis, y podría hacer un workflow pues más ampliado, que haga, que haga algunas cosas más. Tener en cuenta que ya me ha pasado con varias personas, que una vez descargas el vídeo, ese vídeo en el formato del workflow actual eh, mantiene la fecha de creación. Es decir, que si el workflow, el vídeo es del 2003, pues cuando lo guardáis en el carrete, eh, se va a colocar entre las fotos y vídeos del 2003. Vosotros vas a ir al carrete pues si no lo ha descargado, no está. Sí, sí que está. Lo que pasa es que está metido dentro de las de la. Bueno, de las fotos de, de su fecha. Si vais a todas las fotos, donde allí no está ordenado por fecha, sino que está ordenado por por inclusión, veréis que sí que está y que está en la última posición eh, de, de, esa, de esa librería. Que lo tengáis, que lo tengáis en cuenta. Bueno, el tema, el tema de hoy, eh, aparte de este, de este workflow que, que creo que puede ser muy interesante, hoy os quería hablar de la aplicación que utilizo para, para mi gestión de tareas, cómo me, me organizo. Eh, supongo que lo, lo he comentado bastantes veces eh, tengo poca memoria para, para, para las cosas que tengo que hacer para, eh, bueno organizarme en el día a día, entonces necesito apuntarlo, apuntarlo todo, apuntarme las máximas cosas posibles, me gustaría poder apuntar más y sigo buscando maneras eh, sencillas y rápidas y que en cualquier situación pueda apuntar lo que tengo que hacer, he probado bueno, gran cantidad de aplicaciones de gestión de, de tareas, desde OmniFocus, con todas sus eh, eh, versiones, tanto de Mac como de, como de iPhone y iPad. Eh, no son nada baratas. Eh, empecé con Things hace, hace mil años. Bueno, he utilizado, como digo, muchas aplicaciones de, de gestión de tareas. Y desde hace más de dos años estoy utilizando eh, Todoist. Todoist es una aplicación que me encanta por, por varias cosas. Aparte de empezar, eh, bueno, de ser gratuita, eh, tiene lógicamente versión de, de pago pero con la versión gratuita y sobre todo para empezar está, está muy bien, eh, es sencilla, es visual y aparte tiene un, unos puntos de, de gamificación que al principio también son, son interesantes. ¿Cómo, ¿Cómo me gestiono yo en Todoist? En Todoist Todo es tan sencillo como ir colocando tareas y ya está, las tienes allí y, y puedes, bueno, en el momento que las vas haciendo, las vas marcando y él te va puntuando en lo que él le, le llama karma, para subir en puntos y cuanto más puntos tienes pasas de nivel inicial a intermedio, a experto, a gran maestro, bueno, eh, vas, vas creciendo. Yo tengo pues casi 15.000 puntos en, en Todoist, es decir que he hecho muchas tareas y he hecho muchos, muchas cosas con, con ella, pero lo importante no es solamente el hecho de introducir tareas en si sino es la manera de utilizar las, sus características que tiene. Una de las cosas importantes e interesantes y que facilita mucho las cosas es que eh, reconoce el lenguaje de las personas. Tú puedes decir, eh, por ejemplo, ahora grabar podcast eh, mañana por la tarde y repetir cada 23 días y él te va, va a encontrar pues estas palabras clave eh, mañana eh, cada 23 días y tú te va a poner la, la tarea para que la puedas hacer mañana y que cada 23 días va a volver a salir la, la tarea. De este tipo de, de tareas tengo tengo bastantes. Tengo una, por ejemplo, que cre creo que es cada... Bueno, es que es una cosa que desconectas, simplemente lo metes y él ya, ya lo va haciendo, que cada 15 días eh, me, me hace mirar la copia de mi iPhone y mi iPad en iCloud, que esté bien. Alguna vez me pasó, hace, muy, hace ya varios años, pero bueno, desde entonces lo tengo y ya está, eh, que la copia de iCloud no se estaba haciendo y que la última copia eh, llevaba, pues no sé. Eh, dos semanas sin realizarse, ahora ahora en cuanto me sale la tarea me voy al iPhone, miro que la última copia de seguridad sea de ayer o de antes de ayer o de hoy, dependiendo de cuándo lo haya conectado cuando lo haya cargado, y si está bien, pues marco la tarea hecha y a otra cosa, también de este, de este tipo de tareas, pues también tengo para verificar la copia de seguridad de Time Machine cada no sé cuántos días, cada dos semanas o cuando sea no, no lo sé, realmente lo tengo que va saliendo solo pues miro que la copia de Time Machine eh, se vaya realizando son chequeos rápidos que, bueno, que me permiten pues, asegurarme que las cosas funcionan. Lo mismo con las fotos, con los carretes eh, de fotos, mirar cuántas fotos tienen cada año, como ya, ya os comenté, y que coincida pues, con, el, con las fotos que debería haber. Si no es que alguna foto ha desaparecido, simplemente visualizas, marcas y, y listo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tipo de tareas? Ahora, por ejemplo, estoy haciendo eh, reducir eh, las aplicaciones que tengo en mi iPhone. Tengo una tarea que me sale de forma diaria, que se, que se llama eliminar una aplicación. Pues cuando veo la tarea esta, venga, sí, me voy allí, busco qué aplicación de todas las 400 o 300 y pico que tengo eh, puedo eliminar, cada día hay una mínimo, y las voy eliminando, marco la tarea hecha y una cosa más. Son pequeñas cosas, por ejemplo, que me van saliendo y, y voy haciendo. Eh, después, eh, utilizando la, la, los proyectos, pues podemos crear eso, eh, proyectos más generales que nos permiten englobar tareas y que bueno nos sirven para, para focalizar pues, cosas un poco, más, un poco más largas. Estuve viendo un vídeo de, de YouTube hace ya bastante tiempo, os lo buscaré y los dejaré también en las notas del, del podcast, que bueno te mostraba una manera de, de organización por ejemplo desde que yo desde que vi ese, ese vídeo pues separé mis proyectos en creo que son siete uno son rutinas cosas que como estas que os he, que os he hablado pues rutinas diarias rutinas semanales o rutinas mensuales para hacer copias de seguridad una vez al mes o, o lo que sea después hay un proyecto que es casa pues bueno todas las cosas que, que, que son relacionadas con, con tu casa pues colocar un cuadro eh, bueno no sé todo lo que sea relacionado con tu casa dentro de cada de cada proyecto pueden haber eh, subproyectos por ejemplo tengo dentro de casa o sea, tengo un subproyecto que se llama finanzas de casa en este sitio pues bueno pues eh, poner al día el Unita budget hacer transferencias si hace falta entre las cuentas bueno es, las tareas que puedan estar relacionadas con eso después hay un proyecto que se llama trabajo pues bueno si en, en mi caso que que mi trabajo no requiere grandes proyectos o grandes tareas por mi parte, es decir, sí, tengo muchísimas cosas que hacer allí, pero son más cosas del día a día, cuando llegas, venga, hoy hay que hacer esto y se hace, no no tengo, mi trabajo no, no me implica pues reunión con tal, yo de momento esta, estas estas eh, preocupaciones no las tengo o no tengo estas tareas marcadas eh, por, por, mi agenda. Después tengo un otro proyecto que es uno de los proyectos eh, más, más importantes, que la traducción, el vídeo era, era, en inglés y, y la bueno, el, el, título original era Areas, Areas of Focus, eh, yo he traducido como temas de enfoque o temas en los que enfocarme o cosas que dedican mi tiempo, sería algo así. Y aquí dentro, pues eh, vas colocando todos los proyectos a los que tú quieres dedicar tu tiempo y eh, a lo que necesitas, pues hacer tareas sobre ellas. Uno de los ejemplos sería, pues, eh, actualización del libro de, de, de Workflow, todo lo que tenga, todo lo que es relacionado con el libro, pues iría en este, en esta en este grupo de tareas. Organización personal. Eh, como sabéis, me gusta apuntar las cosas, me gusta pues eh, hacer flujos de trabajo, me gusta pues todo esto. Todas estas cosas que se me ocurren y que creo que podría hacer para mejorar pues mi, bueno, mi manera de funcionar está en este en este tema de, de, de organización. Después, lógicamente, está el podcast. Luego hay cosas relacionadas con tecnología. Pues cosas que pruebo. Bueno, cosas para hablar, cosas para investigar. Eh, fotografía también es un tema. Es un es un proyecto que también recibe bastantes, bastantes tareas. Eh, bueno, también hay todo lo relacionado con, con, con la familia, ciertos temas que pueden salir de familia pues también están aquí. Luego también aparte de formación personal, bueno, pues quiero aprender a, no sé, programar en IOS, pues aquí serían tareas relacionadas, relacionadas con estas O en este caso sería algo más, más, más light, eh, pues no sé, para quiero eh, aprender sobre las expresiones regulares, pues eh, bueno, informar un poquito so, sobre esto. Eh, bueno, todos los temas que me requieran en el día a día un poco de enfoque, pues irían dentro de... De este, de este proyecto. Después ya pasaríamos a las metas. Las metas eh, sería cosas más a largo plazo plazo que, que requieren normalmente más tareas para, para realizar. Y son, normalmente son también secuenciales. Pues aquí podríamos eh, bueno poner todo el tema de, de formación, ya como digo, más a largo plazo. Eh, ejercicio, por ejemplo, entrenamientos que tengo que hacer. También muchas veces los, los coloco los coloco aquí. Sobre todo cuando quieres, pues no sé, preparar una media maratón, pues vas marcando tareas hasta, hasta ese objetivo final. Y después está el último el último último proyecto que sería algún día cuando quieres hacer cosas que quieres hacer pero que no las vas a poder hacer en los próximos tres meses pues eh, iría en tareas que irían en este en este en este grupo en este en este proyecto pues no sé vacaciones de quieres ir a japón en tres años pues todas la, todas las cosas que puedas hacer para ir avanzando eh, pues las vas, las vas colocando aquí y son cosas que algún día para poder para poder hacer como veis es una manera de, de organizar eh, Todas las tareas por proyectos, eh, quedan todas las tareas bien separadas, pero, lógicamente, cuando empiezas a hacer una estructura tan grande de, de tantos temas, necesitas algo más. Eh, Todoist tiene lo que le llama etiquetas. Las etiquetas nos permiten, pues... Eh, enfocarnos a, en diferentes momentos a estas tareas. Por ejemplo, tengo el, una etiqueta de, de Internet. Son tareas que necesito tener conexión a Internet para poder realizarlas. Hay otras tareas que necesitan el iPhone, por ejemplo, la iPhone o iPad. Eh, las, la, las tareas de reducción de aplicaciones de mis dispositivos, pues cuando tenga aquello, estás en un sitio esperando, no sabes qué hacer, miras, a ver, ¿qué puedo hacer con el iPhone? Ah, pues miras, estas tareas, pues pum las avanzo. Eh, también lo mismo con el Mac. Pues no sé, cosas que tenga que necesitas el Mac para, para hacerla, por ejemplo, poner etiquetas a las fotos, ya que en iPhone no se puede hacer pues con esto con estas etiquetas, mientras cuando estás en el Mac miro a ver qué puedo hacer en el Mac y, y las hago o llamadas, eh, tengo que llamar a ciertas personas ahora tengo un momento, miras en esa etiqueta y lo haces, pues aquí están separadas como digo, eh, todas las, las tareas por etiquetas y nos permite pues eso separar todo de una forma sencilla y, y rápida. El último, la última opción de, de separación o de organización que tiene eh, Todoist eh, es Filtros. Filtros nos permite pues crear eh, condiciones para que estas tareas eh, se separen. Por ejemplo, eh, tareas que, de, que tengo que hacer mañana, tareas que están introducidas en la aplicación desde hace más de 15 días, eh, tareas que no tienen fecha de vencimiento y pertenecen a, al proyecto no sé eh, formación pues todo esto mediante filtros podemos eh, cambiar eh, de las tareas que, que tenemos que hacer pues eh, visualizar eh, de una forma rápida pues cuáles son las que las que ocurren más o tienen más prioridad o bueno o queremos hacer en, en cada momento porque uno de los principales problemas de, de de estar muy organizado o ultra organizado es que las aplicaciones, las tareas quedan demasiado separadas y a veces eh, cuesta cuesta de verlas. Como digo, TodoVis es una aplicación gratuita. Creo que la parte de etiquetas y filtros es, es de pago. Yo hace ya dos años que la tengo, tengo la versión de pago y estoy, estoy muy contento. Eh, es la aplicación que, que utilizo, es la aplicación que, que os recomiendo. Eh, sé que mucha gente utiliza pues otras, pero a mí esta me, me, me es más, más que útil. La única cosa que no podríamos hacer por el tema de gamificación que tiene, que tiene TodoEase es a, al estilo Trello, es eh, pues, coger un proyecto e ir avanzándolo por diferentes estados. Eh, lógicamente, este no tiene estados, eh, o la haces o, o no la haces. Eh, el objetivo sería o coger una tarea y trocearla mucho, para, para poder crear esos estados a base de ir haciendo tareas o si no, pues buscar otro sistema. Para tareas simples es una aplicación que está, que está realmente bien. Bueno, pues como digo, esta es la aplicación que utilizo, esta es la que os recomiendo. Os dejo todo lo hablado en las notas del, del programa y nos vemos en un próximo capítulo. Un saludo y hasta luego.